0: todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa em nossos círculos sociais que apresenta problemas de visão. E precisa de óculos ou lentes de contato para enxergar melhor. O podcast Doses de Saúde vai abordar um tema cotidiano em nossas vidas, erros refrativos, popularmente conhecido como problemas de visão. Em 2006, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu a existência de 153 milhões de pessoas acometidas por erros refrativos e não corrigidas a nível mundial. E esse número ultrapassaria 300 milhões de pessoas caso se somassem os casos de presbiopia não corrigida. Meu nome é Fábio Alonso da Silva e hoje vamos tratar da miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Os erros refrativos mais comuns na Atenção. Então nós estamos hoje aqui com Giovanni Alonso da Silva, ele também é estudante de medicina, e ele vai nos falar um pouco sobre os erros refrativos. É, Giovanni, explica pra gente é, o que é a miopia. Olá a todos, meu nome é Giovanni,
1: e sim, vamos falar um pouquinho do que é a miopia. A miopia em si é um distúrbio refrativo muito comum hoje no mundo. É um distúrbio que acarreta a uma focalização errada da imagem. A imagem, quando entra no nosso olho, ela se forma antes de chegar na retina. E isso o que é que causa no, no miopia? Uma pessoa miopia, ela vai ver um objeto mais embaçado a uma distância mais longa. Então, o meu, quando olha, por exemplo, o outro lado da rua, objetos, carros, placas, fachadas, pessoas, elas ficam embaçadas, sem foco. Uma placa de um comércio fica corretamente o que está escrito lá, pela falta do foco. Em contrapartida, a visão do meupe, quando olha algo próximo, um exemplo, quando vai ler um livro, a imagem perto tende a ficar melhor, fica mais nítida e focada. Então, em si, o meupe visão longe fica borrada, e quando olha objetos pequenos ou objetos próximos, a imagem fica mais focada. Esse eu refrativo, ele pode ter, ele tem é, algumas incidências e origens que são relacionadas aos nossos hábitos, é, hábitos alimentares. Pode ser uma origem genética, passando de pai para filho, pode está relacionado ao nosso cotidiano hoje, com o uso de equipamentos eletrônicos como computadores, celulares esses são objetos corriqueiros para nós hoje e o uso prolongado desses objetos de um celular por exemplo ele está acarretando uma falsa miopia por que isso? a pessoa quando está usando um celular ela usa ele a cerca de 30 a 40 centímetros do rosto, muito perto. Então, normalmente, a pessoa acaba focalizando muito próximo aquele celular, forçando a visão dela. E forçando aquela visão perto, durante muito tempo, tende a forçar o cristalino, que é uma lente natural nosso do olho, é, o cristalino sendo forçado, ele pode ser objeto próximo E aí quando você precisa olhar algo mais afastado Ele tende a demorar mais tempo para focalizar aquele objeto Deixando ele mais borrado por alguns segundos E dependendo do uso, poder levar alguns minutos para focalizar E causando às vezes até
0: um dano permanente à visão da pessoa então, a miopia é a dificuldade da pessoa enxergar para longe, né? Ela vê uma placa do outro lado da rua, escrito promoção, mas não consegue ler o objeto que está em promoção, né? É, ela não consegue ler as letras pequenas. É, a dificuldade em si, enxergar os objetos longe, né? É interessante, né? Porque a miopia ela pode ser acarretada, então, é hereditária, né? pode pegar do pai, ou da mãe, ou do avô, enfim, ou tanto também, ela pode vir decorrente dos hábitos de vida, né, pessoa que está utilizando é, muito o celular, ou muito o computador, ela traz o objeto, ela traz a imagem muito próxima do, do olho, né, a 30, 40 centímetros, e isso vai com o passar do tempo, né. É, 8 horas em casa, foi mexer no computador, já foi aí para 10, 12 horas, então a exposição prolongada do, desse objeto próximo está né, acarretando a miopia. Interessante isso explica melhor para gente essa situação da, da, dos nossos hábitos de vida interferindo na miopia.
1: Os nossos hábitos hoje, eles mudaram bastante. Hoje nós temos um acesso fácil a celulares, computadores. E isso vai, está fazendo nós lermos mais e ao mesmo tempo ler principalmente em telas como computadores, smartphones, é, tablets... E esses são objetos esses que ficam próximo do nosso rosto. E o que, que acontece? A nossa visão ela tem a capacidade de focalização. Nós podemos focalizar ao longe, ao infinito. Podemos focalizar no intermediário e no perto. É, objetos como o smartphone, nós usamos muito focalizando perto. Uma visão próxima a nossa. Então, nossos olhos ficam... A nossa visão sempre é permanecer, permanecer naquele foco próximo Isso tende com o passar do tempo o, Um uso prolongado Vamos for uma pessoa que use diariamente um celular e computadores a pelo menos 6 ou 8 horas por dia Isso contamos todos os dias da semana Esse uso constante e foco próximo pode causar o que é chamado de falsa miopia. O fato de forçar tanto focando perto, faz o nosso cristalino, a nossa lente natural do olho, ficar em constante tensão próxima e ter mais dificuldade para relaxar. E ao relaxar o cristalino, ele faz a nossa visão olhar longe, no infinito tendo essa dificuldade de relaxamento do que seria, aquela dificuldade de enxergar longe e ter uma visão mais embaçada então hoje o equipamento eletrônico ele, tá, ele interfere muito no nosso cotidiano e na nossa visão também então para quem usa muito computadores e celulares a pessoa tem que ser mais regrada tem que estar intercalando alguns momentos, algumas horas de uso do equipamento e tentar relaxar um pouco mais a visão durante alguns momentos. Então, seria muito bom quem trabalha com computadores fazer o seguinte, para cada uma hora de trabalho na tela do computador, ela procurar olhar, um infinito, olhar, vamos por por uma janela, um objeto longe. Tentar focalizar esse objeto de três. olha pela janela, um objeto mais afastado durante uns três ou quatro minutos. Essa troca de fixação de olhar ajuda a evitar esses problemas. Ajuda a evitar problemas mais... É, Problemas mais imediatos, como dores de cabeça, coceira nos olhos, e problemas futuros, como é o caso da falsa miopia. É um exercício
0: simples, mas que ajuda muito para quem trabalha com. Então é importante nós modificarmos nossos hábitos de vida, né? É... Passarmos menos tempo com o objeto a 30, 40 centímetros e e observarmos um pouco mais o nosso arredor objetos mais longe, 20, 30 metros porque esse hábito de muito próximo pode com o tempo acabar prejudicando e nos fazendo aí a, a tal da miopia, a falsa miopia né?
1: correto é, vamos, vamos dar um exemplo de um trabalhador de escritório um trabalhador, um trabalhador de escritório, ele Fica constantemente usando um computador, durante pelo menos 8 horas diárias. Uma pessoa que usa tanto computador, seria muito bom intercalar alguns momentos de descanso e relaxamento da visão. Um exemplo, para cada uma hora que essa pessoa trabalha com seu computador... Seria o ideal que ela olhasse para um objeto distante dela, pelo menos 3 a 5 minutos. Então, vamos supor, trabalhou uma hora no computador, procure olhar um, obje um objeto mais distante de você. Se tiver uma janela no escritório, é excelente. Trabalhe uma hora no computador, olhe através da janela para algo lá fora. Isso vai ajudar a relaxar mais a visão automaticamente vai evitar problemas mais imediatos, como cansaços visuais, dores de cabeça, decorrente ao esforço, ao trabalho prolongado, e futuramente também pode evitar problemas como uma falsa miopia. Então esse trabalho de relaxamento ajuda bastante no, com pessoas que trabalham constantemente com
0: e a pessoa que, por exemplo, ela possuía miopia e não corrigiu, quais as consequências dela, dela viver sem essa correção?
1: O miope que não usa os seus óculos, a sua correção, o que, é que vai acontecer no cotidiano dela? Constantemente ela vai estar com a visão longe mais embaçada. Então, vamos supor que esteja andando pela calçada, às vezes essa pessoa pode cruzar com um amigo que, dependendo, ele não vai reconhecer aquela pessoa. Pode, às vezes, passar ao lado, perceber que alguém passou, mas, por conta da miopia não corrigida, não reconhecer a pessoa. Outro caso também é no nosso trânsito. Um MILP obrigatoriamente tem que ter a sua correção ao dirigir. No Detran nós temos o teste de visão, que é ali é onde é filtrado, havendo a necessidade, ela tem que estar usando, sempre que for conduzir um veículo. O que, que pode acontecer? Não usando o óculos na condução, ela pode não ver ou ver desfocado objetos mais longe um buraco, por exemplo no asfalto, que ela com o óculos poderia ver com antecedência mais longe sem os óculos ela não vai ter tempo de ver esse buraco ele pode às vezes entrar com o carro passar por cima de tudo então a falta de correção pode ocasionar problemas muito grandes para a pessoa
0: certo, então a miopia é um problema visual que a pessoa não consegue mais, tem dificuldade né, em enxergar obje objetos ao longe. E a hipermetropia, qual que é a característica dela?
1: A hipermetropia ela é um distúrbio visual que acarreta a focalização da imagem atrás da retina, o que, que isso seria? O hipermétrico, ele, vê, ele tem dificuldade de enxergar tanto perto quanto ao longe, é, então as imagens que ele vê são focadas no perto e dependendo a quantia de grau, pode começar a acarretar uma visão embaçada longe também, fazendo ele ter um esforço muito grande para poder enxergar os objetos. A hipermetropia ela tem algumas causas que são mais essenciais. Ela pode ser uma alteração na estrutura do globo ocular, podendo alterar a curvatura da córnea do olho. E ela tem uma curvatura parecendo como se fosse uma concha. Quando a córnea ela se altera, ela pode ficar mais plana ficando mais reta e isso vai causar a hipermetropia a hipermetropia também ela pode ser relacionada com hereditariedade quando na família um pai ou a mãe tende a ter a hipermetropia os seus filhos também têm uma tendência maior a ter esse defeito refrativo. A hipermetropia também ela pode causar vários transtornos na pessoa, desde o um cansaço visual, dores de cabeça, coceira nos olhos, lacrimejamento. E ela também é muito disseminada, mas ela ocorre muito hoje em jovens e adultos.
0: E nas crianças, é, qual que é a manifestação da hipermetropia? O que, que ocorre para a gente ficar mais atento?
1: Bom, então, nas crianças,
0: primeiro que assim,
1: ao nascer, o bebê ele já tem umas, um certo grau de hipermetropia, que com o desenvolvimento... Esse grau vai reduzindo até zerar e o bebê ficar com uma visão perfeita. Em alguns casos, a criança ainda pode ter um resquício de hipermetropia, um grau bem baixinho. E isso muitas vezes se manifesta, principalmente durante os estudos. Aquela criança vai para a aula, lá ela vai sentar na sua carteira, vai estar tá lendo no quadro, ela vai estar tá lendo numa pochila, vai escrever e esse esforço de estar tá lendo, escrevendo, prestando muita atenção, vai poder trazer a da hipermetropia. Essa criança, ao fazer esse esforço, vai passar a ter uma dor de cabeça muito frequente, pode ter um pouco de dor nos olhos e normalmente após as aulas ela vai reclamar com a mãe vai chegar em casa e vai falar estou ah, com dor de cabeça e tem que tomar cuidado para ver se isso não está acontecendo constantemente se todo, durante a semana, pelo menos três a quatro vezes o seu filho não está voltando e reclamando de uma dor de cabeça o ideal é que leve a criança para fazer uma consulta e constatar se tem algum erro refrativo ou não. Tendo o um grauzinho de hipermetropia, mesmo que seja um grau baixo, em torno de 0,25 a 0,50, tem que fazer a correção. Apesar de ser um grauzinho baixo, faz toda a diferença na saúde da criança. Vai ajudar a melhorar a visão da criança, vai relaxar os olhos dela. E essas dores de cabeça devido ao esforço vão aos poucos diminuindo até elas
0: cessarem também dando uma qualidade de vida melhor para a criança certo em adultos também ocorre né? óbvio há os casos de hipermetropia e como que afeta a vida da pessoa essa situação de ela tem um problema e ela não corrige ela não usa um óculos o que, que vai desencadear?
1: O não uso do óculos, o que que, o que que aconteceria, vamos supor, no adulto, dependendo do trabalho dessa pessoa, vai causar grandes transtornos para ela, vamos supor, o trabalho em um escritório, No escritório, normalmente a pessoa tem acesso a computadores, trabalha com muita papelada, a falta do óculos, vai fazer essa pessoa se esforçar mais do que o normal, ela vai estar tá tendo esse excesso de esforço e vai estar tá trazendo alguns sintomas para ela dores de cabeça constantes é, dor nos olhos muitas vezes coceira, ardência vermelhidão nos olhos é, a coceira automaticamente faz a pessoa estar tá coçando os olhos dela e isso Tende a deixar o olho mais inchado Mais vontade de coçar ainda É quase que É, é automático Você coça um pouco, vem mais vontade E continua só A tendência é piorar Esse quadro de você E isso acaba interferindo No próprio trabalho da pessoa Ela vai estar com uma dor de cabeça Ela já não se concentra mais no trabalho dela As chances dela Cometer um erro em alguma coisa Que ela está fazendo aumentam então afeta muito o cotidiano No trabalho dessa pessoa E no dia a dia dela também A falta da correção Ela vai deixar de ver muita coisa Não que ela deixe de ver Mas ela não vai ter a clareza No que ela está vendo Às vezes ela pode ver um familiar Do outro lado da rua E simplesmente não reconhecer Ver que tem uma pessoa lá mas não sabe dizer se é um conhecido ou um desconhecido vai passar do lado e não, não vai nem cumprimentar então até na parte social tende a afetar a pessoa às vezes ela não sabendo do problema dela ou até sabendo mas não usando óculos pode passar ao lado de um amigo e não reconhecer e esse amigo vendo a pessoa passar ao lado vai pensar poxa o que, que aconteceu? Fulano passou do meu lado e não falou um ar. Então, até na vida social,
0: a falta do óculos traz algo. Então, as pessoas que não corrigem, não usam o óculos, até o final do dia vão sentir dor de cabeça. É, coceira nos olhos e a coceira é um é um problema complicado né a gente começa uma passadinha de dedo não não vai dar nada daqui a pouco mais um pouco e quando você vê o seu olho tá vermelho e as pessoas vão estar com Nossa o seu olho tá vermelho o que aconteceu então pode ser uma consequência do fato de não estar tá corrigindo esse problema de visão né e como você comentou também às vezes é, o fato de você está na rua e não reconhecer uma pessoa próxima que é um familiar, um conhecido, né? Pode fazer você passar por ser um cara chato, né? Ah, não me cumprimenta e tal. Quando, na verdade, a pessoa não enxergou, não viu que era um conhecido, né? Então, é muito interessante essa parte com a nossa saúde, né? É, é a nossa saúde. É a saúde visual. Certo então, Giovanni ah, Nós comentamos já sobre a miopia e hipermetropia é, E em relação ao astigmatismo é, O que, que você tem para me falar sobre o astigmatismo?
1: Oh, o astigmatismo Ele também afeta a estrutura da córnea Ele meio que deforma a córnea da pessoa Como eu disse antes a córnea ela se assemelha a uma concha uniforme. O astigmatismo tende a distorcer a córnea, deixando como se fosse ovalada. E essa distorção vai afetar a visão tanto longe quanto perto. E a sensação que a pessoa tem é de ver os objetos mais tortos. Por exemplo, ao olhar um objeto, um poste, um, um poste, ele veria ele meio torto. Letras em um livro, ele notaria elas mais tortas, podendo confundir letras mais parecidas. Vamos supor letra V com a letra U, letra T. Esse distúrbio recreativo causa muitos incômodos na pessoa também. Inclusive no uso de computadores, como nós dissemos anteriormente, o computador em si ele força muito a visão por estar próximo da pessoa. E aí, tendo o um astigmatismo o que é que a pessoa vai perceber? Às vezes ela vai estar lendo um parágrafo, tá lá lendo tal, 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 e de repente ela se perde, ela perde a linha. Troca as palavras e tem que voltar o parágrafo desde o início novamente. Começa do início, vai lendo novamente. Então ele causa esses, como se fosse saltos de linha. Você pula e depois, poxa, perde, Tem que voltar e volta a fazer a mesma leitura novamente do início. Além desse transtorno na visão, ele também acarreta óculos. Como a pessoa está se esforçando muito, aí vai ter uma tendência até a cefaleia constante também é, No longe Como eu falei Ele também vai embaçar Tornando objetos Mais desfocados e já indefinidos Fazendo você Confundir certos objetos A causa mais comum Do astigmatismo também Como eu falei Está na curvatura da córnea é, a curvatura tanto o próprio peso da nossa pálpebra pode causar é, essa deformidade na córnea causando pequenos graus de astigmatismo outros problemas também podem um exemplo é o pterigio que tem um ele vai pressionando na corna e deformando ela causando alguns graus de astigmatismo
0: então deixa eu ver se eu entendi ah, o fato do, de algum objeto fazer uma pressão no nosso cristalino isso já pode desencadear o, o astigmatismo? por exemplo, é, tô jogando bola no final de semana e acabei que levei uma bolada no, no meu rosto isso pode desencadear? Isso pode afetar a minha córnea e trazer um astigmatismo para a minha vida?
1: Em alguns casos, sim, pode. No fato da bolada, tem que prestar uma atenção maior ainda, porque foi um trauma no seu olho. Então, assim, momentaneamente, realmente, a pessoa pode ficar com a visão muito embaçada e haver até uma certa recuperação em questão de um a dois dias, mas no caso de um trauma desse o ideal já é a pessoa na hora procurar um médico e ver o que, que pode estar acontecendo no olho dela, mas sim, algumas pressões no olho pode desencadear o astigmatismo. O simples fato de você fazer um teste bem simplesinho, é pegar o dedo e pressionar um pouquinho um dos seus olhos, solta! e repara no, como modifica a imagem. Só essa pressão leve já alterou aí a, o que a pessoa está enxergando. Alguns minutinhos depois, uma pressão bem leve já pode trazer muito transtorno para a pessoa. Uma das coisas que pode também é causar o astigmatismo, muitas vezes até a formação da fossa polar no crânio. Se ela tiver alguma má formação na fossa ocular, ela vai alterar o formato do olho, podendo deixar ele mais alongado ou um pouco mais curto. E esse fato de alterar a estrutura do olho também vai alterar a curvatura da córnea, podendo causar tanto a miopia, que já falamos antes, a hipermetropia, e também o astigmatismo que, tá, que estamos falando
0: certo então então nós vamos agora para a presbiopia o que, é que você pode me falar sobre a presbiopia Giovanni, qual que é qual que é a característica desse erro desse erro reprativo então vamos lá a presbiopia
1: essa essa é muito comum a presbiopia é aquela famosa vista cansada é uma coisa que, até onde eu vejo e vi, afeta toda a população em geral. Ela depende muito da idade da pessoa. Normalmente, após os 39, 40 anos, ela tende a aparecer. Aquele objeto, um livro, por exemplo, que você antes lia com facilidade e conforto, após os seus 39, 40 anos você já vai ter dificuldade. Você vai ter que focar mais, se esforçar mais para conseguir ler. E conforme a idade vai avançando, cada vez mais vai ficando difícil de você conseguir ler. Vai começar a afastar o seu braço e vai chegar a um ponto tão simples, que é uma leitura. A presbiopia, assim O que causa ela é o envelhecimento do cristalino. Lembra aquela lente interna que nós comentamos bem no começo? Aquela lente interna do nosso olho? Então, o cristalino, do dia que nós nascemos, cada ano nosso que passa, ele vai envelhecendo junto com nós. E, quando nós nascemos, na nossa infância, a força dele de acomodação, ou a força de focalizar um objeto próximo, ele tem mais ou menos 26 graus de 26 geoptrias, o que comumente muita, muitas pessoas entendem como graus. Essas 26 geoptrias, elas vêm decaindo. Cada 4 20, 15, 10... Quando nós chegamos em torno dos 39, 40 anos, esse cristalino já está bem fraco. E aí é onde uma coisa simples que nós fazíamos antes, que era focalizar um objeto, um livro próximo, já fica muito difícil para nós. Nós vamos tendo que fazer mais esforço, às vezes afastar um pouco o objeto para conseguir focalizar direito. Aí é onde entra a questão da correção com o óculos. Aí a nossa alternativa é estar usando um óculos para estar tá dando um foco melhor e um conforto maior para a pessoa. Tá?
0: Então, essa é bem rasteira, né? Não importa se você não nasceu com problema, não importa se você praticou ou não praticou um exercício ocular, quando a idade chegar, ela vai, ela vai se apresentar, ela vai aparecer, ela vai vir dar um alô, né? É Sim. questão da idade. Nós envelhecemos, nossos músculos vão perdendo a tonicidade e nosso olho também envelhece. O cristalino vai perdendo aquela capacidade dele de, de focalizar bonitinho e como deveria. Né? Então, com a idade chegando, vai haver necessidade de, do uso de óculos. Algumas pessoas. Com um mais idade, outras com menos, né? Porque nem todo mundo é igual. E é interessante essa parte da presbiopia... E como é uma das erros refrativos que mais afetam a população, né?
1: Sim, sim, ele é muito comum. E como você falou, algumas pessoas. Pode acontecer de ter mais cedo mesmo. Outros também pode acontecer de preservar a visão melhor durante mais tempo. Mais uma hora vai aparecer os efeitos da presbiopia. O trabalho da pessoa também pode é, mostrar para ela que ela já está com problema ou disfarçar. Vamos supor, no caso de uma pessoa, aquele trabalhador de escritório, todo dia lá no computador, mexendo com papelada, notas fiscais. Quando a presbiopia chega para essa pessoa, ele logo percebe. Ele vai perceber que a visão dele já não está legal, ele não consegue mais ler direito, ele está tendo dor de cabeça mais constante, ele começa a trabalhar. Então, ele já vai procurar mais rapidamente o atendimento para ver o que está que acontecendo com a visão dele. Já diferente, é um trabalhador, vamos supor, da área rural. Normalmente, o trabalhador rural ele trabalha num serviço mais pesado. É, a leitura, no caso dele, vai ser em poucas ocasiões. E muitas vezes vai ser uma coisa rápida. Vamos supor, é, ele vai ver as instruções de uma ferramenta que ele está usando, então muitas vezes uma coisinha bem pequena e rápida ele acaba lendo e já para. Então uma pessoa assim, que já não tem tanto costume de ler e a profissão não exige, a tendência é ele perceber que a visão está ficando fraca com mais idade, dependendo da pessoa pode notar até após os 48, 50 anos. Então muitos também. Aquele que lê muito, ele percebe com antecedência, ele já nota mais rápido. Aquele que não tem os o costume de talento e a sua profissão não exige muito, ele vai perceber sim, mas quando o problema já está mais avançado. Quando a dificuldade já está grande a ponto de, em até
0: poucas palavras, ele já não conseguir mais ler. Certo? Então, é super importante nós trabalharmos a nossa musculatura ocular. Né? É, focalizando o objeto próximo e o objeto longe. Isso vai ajudar a retardar esses efeitos da presbiopia. Né? Que, que Querendo ou não, vai chegar para nós. Né? É uma questão de idade. É uma questão de quando. Né? A questão é essa. Então muito bacana a gente saber isso, que a gente pode treinar o nosso nosso músculo ocular da mesma forma que nós trabalhamos perna, braços, e, enfim, é super é super fascinante o Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde visual. Por falar em cuidados com a saúde visual, um tema muito importante também, que muitas vezes é negligenciado, é o teste do olho né? E, talvez vocês já escutaram Talvez não um, Mas assim como O teste do pezinho Existe também o teste do olhinho é, Explica pra gente Giovanni é, O que, que é esse teste?
1: Sim, o teste do olhinho É de grande importância E ele deve ser realizado Ainda na maternidade Em todos os recém-nascidos Ele é um teste bem simples Mas apesar da simplicidade ele é capaz de captar é, problemas como cataratas é, glaucoma congênito e ainda outras patologias oculares congênitas que pode prejudicar a visão causando uma opacidade na córnea a catarata congênita ela é muito perigosa porque se não cuidada logo ela vai acarretar um problema visual nessa criança o resto da vida dela. Em alguma, hoje em algumas cidades brasileiras já constam nas legislações a realização do teste do olhinho em todos os recém-nascidos, no Brasil todo, não só em algumas cidades restritas. Esse é um teste de extrema importância, porque a nossa visão ela é primordial. Só quem tem uma dificuldade grande na visão que sabe a falta que ela faz no nosso dia a dia. E o teste do olhinho pode, sim, prevenir muitos problemas que venham a
0: acontecer na SPD. Então, o teste do olhinho é essencial, né? Quanto mais cedo a gente conseguir detectar um problema na, no recém-nascido, a gente pode salvar a visão dele. É a diferença entre uma pessoa cega e uma pessoa com a saúde perfeita. É, é uma situação bem, bem importante de ser esclarecida.
1: Sim, ela é de extrema importância. Sim. Que nem comentando da, o caso da catarata congênita. Ah, um bebê que nasce com uma catarata congênita, é ainda no, por volta do seu sexto mês de vida, sétimo, o ideal é ele passar por uma cirurgia já. Apesar de ser algo que a pessoa pensa, nossa, mas num bebezinho eu vou fazer uma cirurgia, mas se não fizer, aquele olho que apresenta catarata congênita, ele não vai ser estimulado. Se ele não tem um estímulo, a visão dele não vai se desenvolver. E mesmo depois que nós tentemos que a criança use um óculos, não vai ter mais o efeito, porque aquela visão não se desenvolveu. Então, é de extrema importância. E isso é um problema. O resto da vida, ele pode não ter a visão daquele olho. Pior ainda se for a de catarata em ambos os olhos. Então, é muito essencial o teste do olho
0: então nós estamos chegando ao final do episódio, você gostaria de comentar mais alguma coisa, Giovanni, sobre erros refletivos, enfim, a saúde visual?
1: Sim. Ó, a nossa visão ela é muito importante. Nós acabamos de falar do teste do olhinho que é realizado no bebê, mas não só esse teste... Após, com mais idade, essa criança, mesmo que não tenha apresentado nada antes, é bom ela passar por alguns exames, nem que sejam exames mais simples de visão. Mas problemas de visão, como a miopia, que já comentamos, hipermetropia, o achigmatismo, ele tende a acometer crianças na fase de desenvolvimento delas pode vir ali pelos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, durante o desenvolvimento da criança, a qualquer momento pode sim aparecer um problema refrativo. Pode ter chances maiores se o pai ou a mãe também tiver. Um exemplo, a criança tem uma chance maior de ter também uma miopia com a mãe. Então é importante Levar a criança, mesmo que o pai e a mãe não desconfie de nada. Pelo menos fazer um teste e averiguar se está tudo correto. Se os dois olhos da criança estão sadios. O óculos também é uma forma simples de correção. Hoje em dia ele é muito acessível. E o, um óculos faz toda a diferença para uma criança. Se ela está na fase escolar... A falta do óculos vai trazer um atraso muito grande para ela. Ela não vai enxergar bem. Ela vai se atrasar. Muitas vezes vai ficar uma criança mais introvertida por não enxergar bem e às vezes ter vergonha de falar que não consegue copiar do quadro. Muitas vezes a criança simplesmente vai abandonar, deixar de copiar. Aquela que ela Às vezes o aluno, para não dizer que não está bem, ele vai ficar bravo, vai ficar mais revoltado. Então, a simples falta do óculos traz muitas consequências na vida dessa criança. E é uma coisa simples, e hoje, e muito acessível. Nós podemos fazer exames de vista no SUS. Ele disponibiliza profissionais para estar tá atendendo toda a população, tanto crianças, adultos, idosos. Marcando a sua consulta no SUS, você vai passar pelo profissional oftalmologista e lá ele vai averiguar se sua visão está sadia ou não. É, o adulto também. Às vezes a pessoa tem, é, não quer usar óculos, tem aquela aversão ao óculos. Mas assim, ela tem que pensar nos benefícios do óculos. Porque hoje em dia, como nós falamos... Problemas de visão estão sendo mais comuns pelo nosso cotidiano que está mudando. Então, mais pessoas estão usando e a pessoa tem que perceber que aquilo vai trazer benefícios para ela. Vai trazer um benefício no trabalho. A visão dela vai ficar mais descansada. Ela vai ter uma excelente visão. Ela vai poder olhar objetos longe, com qualidade, vai reconhecer é, seus familiares. Então, só tende a trazer muitos benefícios para a pessoa.
0: E nós vamos agora para o nosso habitual quadro de perguntas é, sobre os erros refrativos e, enfim, problemas visuais. É, Kennedy, qual que é a primeira pergunta? Pode falar para nós.
2: Então, pessoal, vou fazer aqui algumas perguntas que a gente recebeu via Instagram. Bom, a primeira pergunta é da arroba e ela pergunta o seguinte Existe contraindicações para o uso de lentes de contato?
1: O uso de lentes de contato depende de vários fatores. É... Primeiro, um importante fator é a questão da lubrificação natural do olho, a lágrima. A pessoa que vai usar a lente de contato tem que ter uma boa lubrificação. Porque faltando lubrificação, ela pode ter muitas irritações nos olhos, coceira, vermelhidão. E o que pode, poderia estar tá ajudando num caso desse seria o uso de lágrima artificial ou um lubrificante ocular. Outro fator também é a questão da pessoa ter o pterígio, uma famosa carne crescida. Pessoas que têm o pterígio, é, ele não deixa a lente de contato no lugar, então elas constantemente fica querendo sair do olho. Então a pessoa que tem o pterígio não pode fazer o uso de lente de contato. E dentre as lentes de contato também nós temos os dois tipos. A gelatinosa, que é a mais comum, e a lente de contato rígida, gás permeável. E cada uma tem uma indicação correta. A mais comum, a gelatinosa, normalmente é usada por pessoas que apresentam apenas miopia ou a hipermetropia. Já pessoas que tenham o um astigmatismo muito alto, uma lente de contato gelatinosa ela não é capaz de corrigir corretamente o astigmatismo. Aí onde entra a lente rígida ela sim vai compensar o erro refrativo do astigmatismo e vai dar uma boa visão. No caso, assim, antes de da pessoa decidir que vai usar lente de contato, ela tem que procurar o médico, fazer todos os testes, fazer o teste de para ver como está a lágrima, ver como está o globo ocular, se não tem nenhum pterígio ou algum probleminha assim, e aí o médico vai realmente fazer indicação da melhor lente de contato que ela vai poder estar tá usando.
2: Certo, Giovanni. É, a nossa próxima pergunta é da arroba Vanessa Underline Cris. E ela pergunta o seguinte. Coceira é um dos sintomas do astigmatismo? E coçar os olhos pode causar um quadro de astigmatismo ou piorar em quem já tem?
1: Sim. A... A coceira é um indicativo de que a pessoa possa ter um defeito refrativo, como a miopia ou o em si. De vez em quando, coçar os olhos é uma coisa. Agora, uma coisa recorrente, aí já não. Pode ser, sim, um sinal de que a pessoa possa estar tendo algum probleminha refrativo. É, principalmente, se essas coceiras iniciarem quando a pessoa estiver estudando, ou, no caso, se a pessoa trabalha muito com computadores durante o trabalho dela. O ideal é fazer uma verificação, marcar uma consulta, verificar como está a acuidade visual dela e fazer o exame completo refrativo. Aí, indicando que ela tenha, desde um grau leve a um grau mais alto, ela passa a fazer o uso de correção, sendo óculos... Ou, no caso, se o médico poder indicar uma lente corretiva, lente de
2: contato. E coçar o olho, no caso, para quem já tem um astigmatismo, piora o quadro, pode aumentar o, o, o grau, no caso?
1: Sim, pode acontecer. O fato da pessoa coçar constantemente pode lesionar a córnea isso pode causar uma, uma ceratite no epitélio da córnea e isso pode danificar a córnea permanentemente, mudando, podendo mudar a estrutura da córnea. Um exemplo bem simples para entender na no seu braço, sua pele, se você coçar constantemente, vai começar ali a fazer uma marca vermelha e continuando vai começar a lesionar a pele e se continuar vai formar é, cicatrizes naquele local e a nossa córnea é a mesma coisa, constantemente forçando vai lesionando a córnea e podendo mudar a estrutura dela e a estrutura da córnea não estando perfeita ela vai poder causar um defeito refrativo ou, no caso, agravar o que a pessoa já tenha.
2: É, ok. A nossa próxima pergunta é da arroba Camila A pergunta é o seguinte. Todos os problemas de visão possuem fatores genéticos e adquiridos ou algum possui apenas fator adquirido ou apenas fator genético?
1: Sim, os problemas visuais, eles apresentam tanto fator genético quanto adquirido. Vamos pegar o exemplo da miopia, que é muito comum hoje em dia. A miopia, ela tem o fator genético. Então, vamos supor, um casal que tem um filho. Se o pai apresenta a miopia, o filho tem grandes chances de também ter uma miopia na infância. Quando os dois, tanto pai e mãe, apresentam a miopia, as chances dessas, dessa criança, ela aumenta muito, chegando a ser em torno de 60%. Então, o ideal, filhos de pais míopes logo cedo está tendo um acompanhamento, fazendo exames com o oftalmologista, para ver se essa criança não está apresentando um quadro de miopia. E isso durante a infância dela. É... Também a miopia pode ser adquirida. É, nossos costumes hoje, eles estão mudando, estão em constante mudança. As crianças entram nas aulas mais cedo, com 4, 5 anos já começam a frequentar a escola, então logo cedo estão aprendendo a ler, a escrever, estão estudando. Além de hoje, estudar em livros, as crianças estão tendo acesso também a estudo nos computadores, em tablets, em celulares. Isso são todos objetos que naturalmente ficam próximo da pessoa. Então, o fato de estar olhando algo muito próximo vai acostumando os olhos dessa criança a sempre estar focalizando o objeto mais próximo dela. E isso, ao longo do tempo pode sim ocasionar uma falha na visão longe. E essa falha é onde é uma miopia. Então, esses novos costumes que estamos tendo, está também trazendo problemas para nós. Então, a miopia ela pode ser tanto genética, vindo da família, quando, quanto pode ser adquirida. Ao decorrer da infância, estudando muito, pode sim aparecer uma miopia. Além... De é, do fator de estudar telas, tem o fator da exposição à luz do sol. Como a criança acaba ficando muito fechada em casa, em escolas, acaba que ela não está tendo mais tanto tempo ao ar livre, como era antigamente. Então, a falta de exposição à luz do sol também pode desencadear uma miopia. Fora esses fatores, também pode ter um trauma ocular. Trauma ocular pode ser uma pancada no olho, um exemplo, uma criança que está jogando futebol levar uma bolada muito forte no olho, isso pode lesionar a córnea dela e trazer para ela uma, uma miopia ou também um astigmatismo.
2: Entendido. A nossa próxima pergunta é da arroba A pergunta é assim. Além da combinação entre miopia e astigmatismo, eu posso ter mais de um erro refrativo ao mesmo tempo? Existe a possibilidade de ter os quatro simultaneamente?
1: Sim, existe essa possibilidade. É... Os efeitos refrativos eles são assim. Nós temos os defeitos esféricos, que é a miopia e a hipermetropia. E temos os defeitos cilíndricos, que é o astigmatismo. Então, a pessoa pode apresentar apenas a miopia ou pode apresentar miopia acompanhada de um astigmatismo. A pessoa também pode ter a hipermetropia apenas ou ter a hipermetropia acompanhada do astigmatismo. E a pessoa também pode ter apenas o astigmatismo. Agora, miopia acompanhada de hipermetropia, nesse caso, não. Ou o olho da pessoa tem a miopia ou tem a hipermetropia. Salvo o caso de a pessoa, são raros esses casos, a pessoa apresentar o olho direito tendo uma miopia e o olho esquerdo tendo a hipermetropia. Aí é uma possibilidade, mas ela é uma possibilidade rara. Mas no mesmo olho não há forma de ter a miopia e a hipermetropia. Aí nós temos também a presbiopia. A presbiopia ela vem em decorrência da nossa idade. Uma faixa etária mais comum de aparecimento é em torno dos 40 anos. Dependendo de cada pessoa, algumas podem apresentar um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. Mas ela apresenta em torno dos 40 anos. Aí a presbiopia, sim, pode acompanhar os outros defeitos refrativos. Então a pessoa pode ter a miopia desde a infância. Então apareceu aos 10 anos uma miopia, estabilizou em torno dos 25 anos. E quando essa pessoa chegar nos 40 anos, além da miopia, vai aparecer a presbiopia. E isso serve para todos os outros defeitos refrativos, tanto a hipermetropia quanto o astigmatismo.
2: Ok. E a nossa última pergunta é mais uma pergunta da E A pergunta assim, com qual frequência devo fazer o exame oftalmológico?
1: O exame oftalmológico... O ideal é na infância, primeiro, o bebê ao nascer, o ideal já é fazer o teste do olhinho para ver se não apresenta uma catarata congênita ou qualquer outro probleminha. Na infância ainda, aí sim, 2, 3, 4 anos, fazer mais um teste ver se tá tudo ok, se não tem uma miopia, uma hipermetropia. Se a pessoa não apresenta nada, aí, a cada um ano, um ano e meio, repetindo os testes. Porque o defeito reprativo, ele vai aparecer na infância. Então, dos 2, 3, 5, 10, 15 anos, 20 anos, toda essa faixa etária ainda pode aparecer. Agora, Digamos que aos 10 anos da criança apareceu uma miopia. Aí essa criança que já tem a miopia, ela sempre deve estar acompanhando, dependendo do seu caso, de pelo menos um em um ano. Se o médico vê a necessidade dessa criança vir em menos tempo, ele já vai avisar e sempre marcando um próximo consulta com a criança.
2: Aprendido. Bom, essas foram as perguntas selecionadas dos nossos ouvintes hoje para para esse episódio. Muito obrigado.
1: É Muito obrigado a todos por ter nos acompanhado hoje nesse novo episódio. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. E, sim, temos que consultar o médico, porque não é só esses defeitos refrativos que apresentamos. Tem vários outros problemas que podemos ter. Então, temos que estar visitando o médico para tirar dúvidas, se houver algum problema, fazer uma correção adequada. Então, muito obrigado.
0: Esse foi nosso episódio de hoje, certo? Lembrem-se que nada substitui uma consulta médica, então, seja anualmente, nós temos que adquirir esse costume de frequentar um médico, né porque existem infinitos casos que podem... Ele tá aí aparecendo a nossa vida e a gente nem perceber, né? Então, faz uma visita ao seu médico de confiança, vamos até o postinho, é uma consulta grátis, a gente não tem nada a perder com isso, certo? E fiquem bem. Doses de saúde volta semana que
2: vem.